0: Effectivement, cette fois-ci, tu as de l'argent, donc en fait, tu peux te payer des bons hôtels, des riades, tu vois, et découvrir un Maroc un peu plus luxueux et mmh. sortir de ce... parfois de l'image que tu peux avoir de « c'est un pays pauvre », tu vois. Le bazar, Le bazar
1: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture je suis Alexia Sénat et je suis très fière de vous annoncer que Joyeux Bazar a été récompensé au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, si vous aussi vous appréciez ce podcast, eh bien c'est le moment de laisser des étoiles ou un commentaire dans votre appli. À part ça, eh bien c'est parti Ceci est une deuxième tentative et on espère que ce sera la dernière. J'ai échangé avec Rakid il y a quelques mois et une fois rentré chez moi, j'ai découvert que mon enregistreur n'avait rien enregistré. C'est donc avec beaucoup de honte que je l'ai recontacté et c'est avec beaucoup de gentillesse qu'il a accepté de revenir à mon micro. Alors évidemment cette fois-ci sera la bonne et même meilleure, déjà parce que sur les deux derniers mois on s'est forcément bonifié, lui et moi. Et aussi parce que nous enregistrons dans le studio super pro, super joli de la gaieté lyrique à Paris. Merci à eux. Rakid, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci, merci de me réaccueillir <rire> Tu vois ça on est, on est généreux à la maison euh, Alors Aki, tu es un auteur et un illustrateur de génie Moi j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup ton travail Plein de BD à ton actif, dont on va en parler Le petit manuel de l'antiracisme pour les enfants Mais pas que, que j'ai offert à ma fille Et que maintenant j'emporte dans les ateliers Que j'anime en entreprise Ça va bien
0: Ça va très bien, merci
1: Ok. J'espère que tu as oublié tout ce que tu m'as dit la première fois bah,
0: J'ai pas mal oublié, c'est vrai que <rire> En fait quand tu discutes comme ça, euh, sans vraiment de, tu as l'impression qu'il n'y a pas de
1: cadre, alors qu'il y en a un. Mmh. Tu dis des choses, mais je sais plus exactement. Euh... Bon, je compte sur sur ton amnésie <rire> pour que tu ne t'ennuies pas trop. Alors, tu es français de parents marocains, et une des premières choses que tu m'as dites, c'est, moi, j'ai pas trop de dilemme avec ma double culture, ça n'a jamais été une question. Très tôt, je me suis dit, je me suis pensé, euh, mi-marocain, mi-français. Je trouve que c'est très bien comme ça. Comment on atteint Je pense que c'est une question que vont se poser plein d'auditeurs et d'auditrices. Comment est-ce qu'on atteint cette espèce d'état de sérénité Je pense que c'est beaucoup lié à la personnalité de chacun, mmh.
0: euh, et euh, c'est aussi lié à, au fait que euh, je connaisse le Maroc, je connaisse cette double culture mmh. que je fantasme pas. Tu vois, pour moi, euh, euh, je vais très souvent au Maroc. Euh, je, je, en France, je connais pas mal la France. Du coup, il y a ces, ces deux cultures que je dompte très bien. Euh, Peut-être qu'il y a de ça.
1: Ok. Hyper, hyper intéressant, on va, on va parler de ça, effectivement, de, du fait de bien connaître aussi ces origines-là et que ce ne soit pas un truc fantasmé, euh, qu'on soit, qu soit à l'aise avec et qu'on soit capable d'en parler. Tu, tu, tu me disais, parce que dans, cette, dans ce que j'appelle cette espèce d'état de sérénité, il <rire> euh, y a le fait de faire la paix avec sa propre euh, hybridité, sa propre pluralité, puis il y a aussi le regard des autres. Euh, comment est-ce qu'on échappe à l'assignation, et voire à la double assignation Parce qu'en fait, on, mmh. tu peux être assigné des deux côtés. Comment est-ce que toi, tu, tu as fait ça
0: j'ai grandi en Auvergne, euh, du coup, euh, j'ai peut-être pas eu les mêmes, euh, euh, les mêmes problèmes. On m'a peut-être moins signé de choses mmh. euh, que si j'avais grandi en banlieue parisienne et, euh, et qu'il y ait toute la stigmatisation autour, autour de ça. Ouais. Évidemment, il euh, y, a, y a du racisme en Auvergne, évidemment, qu'il y a beaucoup de. que, que le racisme est, est parfois très violent parce qu'on arrive dans, dans des campagnes, tout ça. Et, pour le coup, ils n'ont jamais vu d'Arabe, jamais vu de Noir, Et du coup, c'est n'est pas comme en, en, en banlieue parisienne ou à Paris où le raciste côtoie des noirs et des arabes. Mmh. Là, vraiment, tu arrives parfois sur des terrains très vierges. Tu vois. Donc, euh, non, je, je, je pense que c'est aussi ça. C'est le fait d'avoir grandi euh, dans, dans un contexte où parfois j'avais la possibilité euh, d'être ce que je voulais. Mmh. Et, euh, et ça, c'est très utile.
1: Alors, cette, cette Auvergne, chérie, dis-nous dis en un peu plus.
0: <rire> euh, J'ai grandi au Puy-en-Velay, en, euh, en, mm -hmm. en Haute-Loire, en, en Auvergne. Euh, Je suis parti après pour mes études. Euh, C'est une, euh, une ville très catholique, ouais. très, très catho. Euh, C'est le départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bah ouais. euh, ouais. Si tu... Taper le Puy-en-Velay sur, sur Google, vous allez voir, il y a une vierge énorme qui surplombe la ville, qui fait, qui, on dirait la statue de la liberté, quoi. Il y a une cathédrale juste à côté. Visuellement, c'est une ville magnifique. Du coup, c'est vrai que c'est chargé de quelque chose où tu, tu peux penser que tu n'as pas, pas ta place. Mmh. Mais en fait, quand tu es dedans, quand tu as grandi, il y a une mentalité. Et, et c'est ça, en fait, la France. C'est de... de tu es plus de... Comment je peux expliquer ça Je me sens plus Auvergnat, tu oui. vois
1: que français. Je me sens mmh. d'abord au Tu Tu dis, bah en fait, je suis français, je suis marocain, mais en fait, je suis beaucoup plus que ça. Créé une, tu me disais, j'ai créé une troisième culture dans ma tête qui est beaucoup plus large. Donc la, la question de l'ancrage, c'est aussi parce qu'il est fort que ça permet de, après, de prendre son envol et de créer. Alors c'est quoi cette troisième culture euh... bah En fait, c'est
0: un mélange de tout. C'est même improbable de se dire, je suis marocain euh, euh, ou que français. On est dans un monde tellement mondialisé que mmh. c'est souvent... Euh, euh, tu vois, on a beaucoup de, de on, a, on a beaucoup de culture américaine, on a beaucoup de culture euh, qui va venir du Maroc, qui va venir de France, qui va venir d'un peu partout, qui va venir du Japon, tu vois. Moi, j'ai grandi avec du cinéma asiatique, j'ai grandi avec, avec, euh, avec des films chinois, avec des films américains, euh, de la musique américaine, de la musique euh, d'Afrique. Donc, en fait, il y, y a tout un truc qui fait qu'on on est, on est ce qu'on est parce qu'on on, s'est construit.
1: Je reviens juste sur le sujet de, de l'assignation parce que... Euh... Et comme je disais, il y a une double assignation, donc celle à laquelle on peut peut-être penser euh, en, en, en priorité, c'est une assignation qui viendrait, par exemple, de, de, bah, de l'environnement dans lequel tu as grandi, de, ces, de cette ville très catholique. Et en fait, tu dis, bah, en fait, on est dedans et moi, j'ai trouvé ma place, il n'y a pas de souci. Mais il peut y avoir aussi l'assignation de, de, de personnes euh, arabes mm -hmm. qui t'assignent aussi à quelque chose et, 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 et comment on s'en défait. Et donc, tu parlais euh, du fait de, de bien connaître le pays. Qu'est-ce qui qu t'aide ouais. à sortir de cette assignation-là qui, qui est particulière bah en fait, cette destination-là, c'est la plus difficile. Moi, je m'en suis défait parce que
0: je connais bien le Maroc. Je n'ai jamais fantasmé le pays en me disant c'est le meilleur pays du monde, tout ce qui vient de là-bas, c'est génial, ce qui vient de la France, <rire> c'est moins bien. Et tu vois, ça ouais. C'est un truc, euh, il suffit de parler avec un Marocain de Maroc pour qu'il te, euh, qu te prouve que ce que, n'est que, que pas forcément vrai. Tu vois. Ouais. Du coup, moi, bah, j'ai pu contrer ça parce que j'y vais souvent, parce que j'ai l'occasion d'y aller souvent. Euh, oui. Soit pour le travail, soit pour les vacances, parce que j'ai l'occasion d'y aller, c'est pas cher. Ça, c'est un truc qui, qui c est, c est pour moi, la donnée la plus importante. On, 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 on dirait pas, mais le côté pécunier, c'est le plus important. Parce non, je, que... je,
1: je reviens de deux semaines au Cameroun à 4, donc je comprends parfaitement voilà.
0: En fait, euh, ça peut très vite être un frein de hum. se dire euh, tiens, bah, je vais aller dans mon pays d'origine. Bah, moi, je sais que le plus bas que j'ai payé de ma vie pour aller au Maroc, c'est des 40 euros aller-retour. <rire> Tu m'énerves. Et le plus cher, quand, euh, tu vois, les, 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 les billets, ils sont vers 300 euros. Bah, tu sais, nous, les Marocains, on fait la tête. On ouais, dit, <rire> bah, attends, 300 euros pour le Maroc. Mais bah, attends, mais qu'ils le gardent, leur pays. Moi, j'ai un pote qui m'a dit ça, qui dit, bah, c'est bon, là, j'y vais pas. Tu vois. Ah, Alors que pour d'autres communautés, même très proches, hein, même pour les Algériens, c'est mmh. juste à côté, tu te dis, euh, eux, ça peut être euh, le triple, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'est peut-être un peu plus difficile
1: d'être euh, confronté à la, à, à la réalité de son pays. Tu croises parfois des personnes qui sont... Euh, Originaire d'Afrique du Nord et qui, euh, qui, quelque part, surjoue un peu une espèce d'arabité euh, fantasmée. Et en fait, toi, t'arrives et tu dis Mais en fait, mais moi, je connais, je, je parle la langue et j'ai pas besoin de surjouer. En fait, je suis assez. Je sais où je suis. Étant donné que je, je m'exprimais je, je bien, j'étais. Euh, euh, parfois, on pouvait croire que je parlais pas la langue
0: ou que j'étais pas, mmh. euh, pas du tout lié à mon pays d'origine. Euh, je pouvais tomber sur des gens qui surjouaient un peu, qui fantasmaient un peu aussi. Euh, tu vois, quand il y a des matchs de foot qui sont euh, grave contents, mais ils surjouent le truc. Et moi, ça me paraît tout un peu... Déjà, je ne vais pas le foot. Euh, <rire> ça, non, ça voilà. Je, 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 voilà. Euh, <rire> pour moi, ça, ce, 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 ce comportement-là traduisait peut-être euh, euh, un malaise, soit par rapport à la culture d'origine, soit par rapport à la culture française. Mmh. Et de se dire, en fait, je ne trouve pas ma place en France. Donc, en fait... Euh, je vais, euh, vais surinvestir sur l'autre euh, identité. identité, même si je la connais moins que l'identité française. Mm -hmm. Au moins, je peux fantasmer ce que je veux sur cette identité-là en me disant "Bah alors, ce pays-là, c'est le meilleur et tout. Le Maroc, c'est le meilleur pays parce que tata-tata. Et la France, bah, c'est vrai que je suis rejeté en France et ça, c'est un gros problème, tu mm -hmm. vois, de, 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 de t'as français. Euh, je suis rejeté en France, du coup, bah, euh, je il a, à, voilà, il y a ce, ce pays-espoir qui est là. Mm -mm. Euh, tu vois alors ouais.
1: que, bah, peut-être que tu aurais moins gagné d'être dans ce pays-là, tu vois. Mm -mm. Donc, euh, ouais, c'est un, un vrai sujet. Il y a un truc là qu que clairement, on n'a pas réussi. Euh, oui. tu, un, un, autre, un autre truc hyper intéressant. Euh, tu me dis, en fait, quand je suis, quand je suis arrivée à Paris, j'ai croisé des gens qui, en gros, me disaient, euh, t'es pas un vrai arabe ou t'es pas comme les autres. Euh, et entre autres, parce qu'il y a une espèce de confusion entre, euh, je, veux dire, je vais appeler ça la, la culture ou les cultures arabes, et une culture qui est une culture de banlieue. Et en fait, qui sont deux choses qui, parfois, peuvent cohabiter, mais qui sont quand même à la base deux choses distinctes. Et il y a une espèce d'imbroglio qui est fait par plein de gens. Et donc on, on s'attend de la part de quelqu'un qui est arabe ou qui a des origines arabes, on s'attend à tout un tas de, de comportements, euh, d'accents, de de codes qui en fait qui n'ont rien à voir avec le fait d'être arabe. En fait, parfois ils étaient un peu surpris en disant ben bah, euh,
0: ouais tu ne tu vas pas être tu vas pas te comporter comme les autres arabes. Déjà c'était c'est un, un peu c'est un peu bizarre, un peu
1: raciste. Oui c'est complètement malaisant comme Et remarque. Euh,
0: c'est de se dire euh, ok mais euh, moi, je suis désolé, la culture banlieue, je ne la connais pas. Mmh. Enfin, je la connais comme, comme... Oui, comme tout le monde la comme, connaît. Comme quoi. tout le monde ouais. la connaît, mais je ne l'ai jamais vécu. Je n'ai mmh. jamais vécu en banlieue, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas tous ces codes-là. Euh, du coup, c'est vrai que c'était un peu, un peu déstabilisant au début. Déstabilisant pour les gens, dois, de se dire. Mmh. Et ensuite, c'est là où il ne faut pas rentrer dans le jeu du... Euh, tu vois, je suis meilleur, je suis un peu, tu vois, pas tombé dans, la, dans, dans, dans le truc de l'arabe de service, tu vois, mm. de, du, du gars qui va, qui, va conforter les, euh, qui va conforter un peu le, le, le raciste en disant, ah, ben bah, tu vois, il y a, y a des arabes. Euh... Oui, oui, c'est le fameux, les autres ne les aiment pas, mais toi, c'est pas pareil. Oui, ouais, hein. exactement. Donc, c'était <rire> ne, pas, ne pas conforter
1: ça. Quel est aujourd'hui ton, ton rapport euh, au Maroc donc il a Tu dis, j'y vais souvent, je connais, j'y suis allé pour le pro, pour le perso. Est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce que ça a toujours été un rapport euh, euh, sain et enthousiaste
0: Ouais, enfin. Tu quand, quand t'es enfant, t'y vas parce que bah, t'es obligé. De bah, toute façon, t'y vas. Es obligé, <rire> tu vois. Euh, après, au dernier moment, t'arrives vers l'âge de l'adolescence où, quand t'y vas, t'as pas d'argent, mm. euh, tu peux pas bouger, t'es un peu frustré, tu vois. et du coup, pendant euh, 4-5 ans, j'y suis pas allé. Tu vois, je restais les étés, je travaillais. Ouais, ouais. Et euh, tu vois, tu, tu travailles, t'as un peu d'argent, t'as tes potes, donc tu passes des étés un peu sympas l'enfance en France vraiment la, la euh, ça c'était génial ouais. parce que j'ai eu la chance de euh, de grandir euh, enfin de, de en, en France d'être en Auvergne et au Maroc d'être dans une dans Une région où il y a plein de grands lacs, il y a plein de, mmh. il y a plein de forêts, tout ça, tu vois. Oui, donc c'était
1: très nature. Euh... C'était
0: très très nature. Mmh. Et moi j'aimais beaucoup ça. C'était vraiment, pour moi, quand je dis toujours, c'est vraiment la vie à la Tom Sawyer. C'est-à-dire qu'on nous donnait un cheval, on nous disait tiens va de l'autre côté de la montagne, va donner ça à un gars qui, a, qui, qui est là-bas <rire> et du coup tu avec tes cousins ou tu avais un âne et vous étiez ouais, deux dessus, vous, vous baladiez. Voilà, il y avait une très grande liberté mmh. que je, je ne comprends pas que nos parents nous laissent <rire> faire ça. C'est vraiment <rire> les parents des années 90. Euh, quand je. Quand je vois plein d'enfants de, de, qui ont disparu, je me dis, mais en fait, il n'y a pas <rire> assez d'enfants en qui ont disparu. C'est une chance qu'il n'y ait que ouais. ça, en <rire> ouais. fait. Ça. Exactement. <rire> Moi, je vois un peu ça comme... voilà Mon enfance, je la vois un peu comme celle de Marcel Pagnol dans La Gloire de mon Père, Le mmh. Château de ma Mère. C'est-à-dire que tu changes de cadre. Et tu sais, il y a ce côté un peu... Euh, on est hors du temps. Ouais. On est hors du temps parce qu'en plus, quand on va au Maroc... Là, aujourd'hui, les, les, les ados, euh, gens qui ont 20 ans, ils, ils ne ils se rendent pas compte. Mais quand tu es allé au... au au Maroc ou dans ton pays Il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'internet ouais. Il n'y a rien de tout ça Tes amis, tu ne sais pas du tout ce qu'ils viennent -dire que Pendant deux mois, tu n'as aucune nouvelle de personne ouais. Évidemment, il y a plein de moments où tu t'ennuies tu sais, C'est comme tous ça, les gars Ça fait partie des vacances, des vacances, vacances pas connectées C'est le voilà. ce principe Mais euh, globalement, c'était que des bons souvenirs mmh. Et euh, quand tu revenais, tu étais un petit peu Quelqu'un d'autre à chaque fois Si
1: mmh.
0: joliment dit ouais.
1: <rire> <rire> Et ces, ces, ces allers-retours euh, de vacances euh, au pays, t'en as tiré un livre Ouais ouais. Euh, c'est un illustration qui s'appelle Souvenir du bled ouais.
0: et euh, c'est un livre très graphique on va dire qu'il y a un quart de texte mm -hmm. et trois quarts de, de dessin et l'idée c'était de revenir sur, euh, sur ce que j'avais vécu avec le côté nostalgie parce qu'en fait le ce voyage-là, ce, voyage ce truc-là est très fantasmé, tu vois. Mm. Mais c'était de revenir un peu là-dessus, euh, plus pour les prochaines générations, tu vois, de, de, les gens peut-être un peu plus jeunes qui se diraient, ah, à quoi ça ressemblait, tu vois. Mm. Même si, euh, pour moi, tout ça c'est pas fini. Il hein. tu sais, y a encore plein de gens qui vont, euh, qui vont au Maroc en voiture. Il ouais, euh, mm. cet été, il y avait un million de voitures qui sont passées euh, du non. côté de, tu vois, c'est énorme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui vont ah, en voiture. Ouais. Mais on y va dans des conditions peut-être mieux. Mmh. Tu vois, tu as une berline,
1: t'es plus qu'une vieille Renault sans ceinture. <rire> avec, euh, tu vois. Mais j'ai vu quelques dessins que tu as pu poster euh, mmh. avec des choses effectivement très, euh, ouais, très emblématiques. Quoi. Ouais, très, euh, voilà, la voiture, il euh, n'y avait pas la clim, euh, plein de, plein de mmh. trucs euh, qui, ouais, qui renvoient forcément à des, à des souvenirs hyper forts. Voilà. J'avais envie de, de,
0: de, en fait, de m'inscrire dans cette histoire-là parce que pour moi cette diaspora qui, qui fait tout ce voyage là c'est une histoire tu vois c'est c'est un morceau de notre histoire de parce qu'en fait notre histoire elle est assez courte pour les gens qui pour l'histoire des immigrés elle est assez courte finalement mmh. tu vois et de se dire bon en fait je vais mettre ma pierre à l'édifice euh, sur ce projet là peut-être sur un autre je, je ferai autre chose mais en fait c'est l'histoire de dire euh, demain quand quelqu'un fera une recherche euh, sur ce sujet là il va tomber sur ce livre là mmh, c'est oui, obligatoire tu vois mmh. et puis c'est aussi une histoire de faire connaître autour de moi le ce voyage là le, le... Le garder en vie parce que euh, ce que je peux reprocher à, à toutes les autres diasporas, c'est qu'on ne sait pas ce que vous faites de vos vacances. Euh, peut-être que c'est moins, euh, vous documentez moins, tu vois, ou peut-être qu'il y a moins de choses euh, qu'on peut lire, tu vois. Euh, je ne sais pas, c'est très, très jugeant ce que je suis en train de dire, mais <rire> tu vois, moi, je ne sais pas à quoi ressemblent les vacances au Cameroun, tu vois, mmh, par mmh. exemple. Ouais. Euh, et ça m'intéresserait parce que moi, j'aime je, 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 bien cette thématique-là. Et je me dis que les diasporas, maintenant, elles doivent commencer à raconter euh, ce qu'elles ont vécu pour, euh, bah, pour créer quelque chose, pour pas que ça tombe dans l'oubli. Parce mmh, qu'en mmh. fait, on oublie très, très vite.
1: Sur la question de la documentation, de formaliser, de garder des traces, j'ai l'impression que c'est des préoccupations qui naissent, euh, qui sont plutôt récentes, qui sont ouais, nées plutôt avec des gens sûr. qui ont notre âge, euh, parce que les parents avaient d'autres <rire> oui, préoccupations, probablement. Euh, et aussi parce que on, nous, notre génération, est convaincue que ça va intéresser des gens, que ça va intéresser déjà nous, nous tous et nous ouais. toutes, là, de la diaspora, et potentiellement plus large, parce qu'on a la conviction que ces récits-là, même s'ils sont très spécifiques, même s'il y a... Euh, voilà, Moi, je suis jamais, euh, jamais euh, allé en Afrique en voiture et tout, mais il y a des trucs qui vont me parler quand je vais lire, quand je vais voir tes dessins. Donc, on est convaincu qu'il y a une forme d'universalité sur ces mais, mais, mais je pense que c'est assez récent de, 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 je... de croire et d'assumer le fait que ça peut être des récits universels. Voilà. Quand, quand, quand moi, je lis Marcel Pagnol, je me, euh,
0: ça m'intéresse et je me retrouve un peu là-dedans. Mmh. En fait, il faut que les gens, euh, parfois, arrêtent de, sortir, euh, arrêtent de se mettre dans la tête que, euh, pour que ça les intéresse, il faut qu'ils soient vraiment représentés dans le, dans le truc. Mmh. Moi, je suis sûr qu'un récit sur « Le voyage au Cameroun », bah, dans les années 90, je suis sûr que ce n'est pas si loin de ce que moi je Si tu continues à me chauffer,
1: je vais l'écrire ce récit. Non, mais en fait, il faut
0: <rire> écrire ce récit-là. En fait, mais je, je suis sûr que ça, ça peut m'intéresser et que ça va m'intéresser parce que je ne sais, sais pas ce que... De, dans les années 90, vous buvez, par exemple, tu vois, quelle est mmh. la boisson au Cameroun tu vois. Moi, moi j'aime bien ces détails-là. Ouais. Parce que c'est des trucs qui ramènent à l'enfance, qui ramènent au goût. et Moi,
1: j'aime bien ces trucs-là. Raconter à un enfant qui a euh, 10 ans aujourd'hui euh, ce que c'était d'avoir 10 ans euh, il y a 30 ans au Cameroun c'est extrêmement compliqué euh, mais passer par des choses euh, très, euh, très visuelles et, comme tu, et, des, et entre guillemets des détails mais comme mmh. tu dis qu qu on, qu à quel jeu on, on jouait mmh. qu'est-ce qu'on buvait euh, comment on s'habillait quelle musique on écoutait euh, ça, ça crée un univers en fait et c'est assez facile par exemple le, le Fanta mmh. tu bah, buvais oui. du Fanta au Cameroun bah, évidemment
0: voilà. et bien en fait les gens vont jamais comprendre que le Fanta n'est pas le même mmh. en Afrique mais ou en Europe et que c'est deux boissons complètement différentes ah, ouais. qui n'ont pas la même couleur on sait pas pourquoi, parce que toutes les autres boissons c'est les mêmes euh, mais ouais, le Fanta non, 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 a ce truc tout.
1: très très bizarre et puis même l'identité visuelle, en fait, t'arrives en France, tu regardes l'identité visuelle du Fanta, à un moment, il y avait une feuille un peu bleue, une feuille, trois points, tu dis non, non, c'est pas ça que ça doit ressembler, la forme de la bouteille même, c'est pas du tout pareil. C'est quoi ce truc, en fait Tu dis c'est un faux, en fait, ils ont du faux Fanta ici. Et en plus, moi, je pense que ça a encore plus marqué dans la communauté
0: noire, parce que comme vous allez beaucoup moins dans vos pays, parce que c'est cher et tout, je pense que les jeunes, sont peut-être euh, avoir plus de mal à savoir ce que vous vous avez vécu mmh. parce que ça va s'effacer si ouais. personne n'en parle et que euh, après je ne sais pas peut-être que ça va s'arranger que les avions seront moins chers et que eux vont commencer à y aller mais s'il n'y a pas cette transmission il peut y avoir des mmh. on peut perdre des souvenirs en fait ouais, des pans, tout n'est pas ouais, voilà. mmh. bon.
1: je suis d'accord ça y est tu m'as tu m'as déprimé <rire> <rire> Yes. Alors, on parlait de ton de ton rapport le, le point de départ. On parlait de ton rapport au Maroc quand tu étais plus jeune. Donc, expliquais qu'il a il a changé euh, voilà plusieurs fois. Donc, il y a eu euh, voilà l'enfance avec euh, à la fois des vacances subies parce que de toute façon on te met dans les bagages et tu suis et en même temps des vacances fantastiques. La période de l'adolescence où pff, bon c'est potentiellement un peu moins intéressant. Et je, je crois que tu me disais qu'il y a un moment où jeune adulte qui est retourné avec des potes ouais. en mode maintenant je veux vivre le Maroc euh, ouais, euh, jeune moderne euh, urbain euh, et puis le Maroc un peu friqué aussi pour se faire. plaisir. Ça. Et l'idée c'était d'aller au Maroc, euh, des gens entre potes, donc c'est mmh. un autre truc, ouais, okay. euh,
0: euh, et c'est de découvrir le Maroc. C'est-à-dire que nous, on allait tout le temps dans la même ville. Ouais. De temps en temps, on allait dans une, la ville d'à côté, mais tu vois, euh, bah, ça, ça change pas. Euh, point, voilà. quoi. <rire> ça, ça reste à peu près la même chose. Et là, c'était histoire de, de découvrir, de se dire, bah, attends, qu'est-ce que je connais du Maroc Qu'est-ce que je vais découvrir du Maroc euh, Je suis en voiture je suis avec des potes, on va faire plusieurs villes. Mmh. Et en fait, c'est fantastique parce que tu découvres plein d'autres cultures. Parce que en fait, les pays bah, sont ouais, fragmentés, ouais. tu vois. Oui, bien sûr. Plein d'autres cultures, plein de façons de, de vivre, de manger, tout ça. Euh, effectivement, cette fois-ci, tu as de l'argent. Donc, en fait, tu peux te payer des bons hôtels, des riades, tu vois, et découvrir un Maroc un peu plus luxueux et mmh. sortir mmh. de ce parfois de l'image que tu peux avoir de c'est un pays pauvre, tu vois. Mmh. En fait, tu arrives dans des endroits et euh, c'est grave, euh, c'est grave, luxueux, c'est grave, des trucs euh, magnifiques, tu vois. Et du coup, ça te, ça te met une claque, ça te, met, ça te remet à ta place en te disant, mais en fait, euh, non, le pays t'a pas attendu, le pays est beaucoup ouais. mieux que ce que toi l'image que toi t'en avais. Euh, et du coup, là, tu te dis, ouais, il y a vraiment une, cette culture que je veux aussi embrasser parce que, euh, parce que maintenant, j'ai beaucoup plus les, les, les moyens. Mmh,
1: mmh. Mmh. Et puis, c'est aussi euh, se créer un, une narration qui est euh, ta narration à toi et qui n'est pas une narration euh, européocentrée, en fait. Euh, Exactement. Ce, ce rapport euh, très, euh, très équilibré en fait aux, aux, aux deux cultures et cette connaissance profonde du Maroc, est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose que tes parents... Ont transmis volontairement, est-ce que c'était Est-ce que tu as l'impression que c'était un sujet pour eux de se dire il faut qu'ils connaissent ou Ça a
0: été euh, enfant, c'était pas un sujet mmh. parce que on était euh, de gré ou de force, on y allait euh, donc quoi qu'il arrive. Ça a plus été un sujet vers l'adolescence, le début de l'âge adulte, vers mmh. 18-20 ans, euh, où là, quand même, ma mère elle mettait l'accent sur le fait de vous devez, vous devez y aller, mmh. vous devez faire ci, vous devez, tu vois, euh, vous avez une mais c'était plus la culture. De ma région, donc la, la culture amasir, tout ça, mmh. plus que la culture marocaine. Ouais. Tu vois, euh, pour eux, c'était. Tu, tu dois rentrer voir tes terres et tout. Tu as un petit lopin de terre, que tu vas hériter d'un petit lopin de terre, il faut que tu y ailles. Il faut que tu saches où il est. Voilà, que tu il, le faut vois. Que, il faut que tu commences à construire. Tu vois, ça, c'est très important mmh. pour ma mère, par exemple, c'est de. Pour elle, t'es pas marocain si t'as pas commencé à construire quelque chose. Tu vois. Mm. Donc là, on, a, on fait des petits partages de terrain. tu Elle a des terrains à côté de chez elle. Elle dit ça, c'est celui de ta serre, ça, c'est le tien. <rire> Quand c'est que tu viens mettre tes pierres Et du coup, c'est vraiment ça.
1: Bon, alors t'en es où là, es, bah, là, le, 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 là le, ou... le
0: terrain est à côté de dessus de ma mère là. donc... Euh...
1: T'as as toujours pas mis tes pierres J'ai pas hein encore mis
0: les pierres. Oh là mais là, le terrain mais ça est ça là va et délimité. Ça. Ça, ça mais du oui, elle est. <rire>
1: Et <rire> <est> désespéré quoi. <rire> bon, je fais, la, je fais la belle, mais euh, là, pendant les vacances, euh, donc, je suis partie au Cameroun et tout, et ma mère me dit il y a un terrain là que je t'avais jamais montré, il faut que tu viennes voir. Et ah, là, elle vois? commence à me dire j'ai fait deux titres fonciers, il y en a un pour toi, un pour ton frère. Ah, ok. Ma mère, qui a fait plein, plein de chantiers, euh, perso, pro, tout ça, elle te raconte des histoires, mais tu ah, dois non, mais y mais être oui, tous genre. les ouais. jours. Ma, ma mère, tout... là, elle
0: est en train de faire, elle m'envoie tout le temps des photos et mais tout. C'est
1: c'est terrible. Elle me dit, le mec, il a mis des parpaings. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les bons parpaings. Ils n'étaient pas suffisamment denses. Donc, ouais. j'ai fait tout refaire. En, en fait, il faut, faut que tu sois, sois là. Chose. Bah, il faut... voilà, donc Physiquement, il faut être là. Et bah, c'est bien ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas là. Ouais. <rire> ça va être un peu compliqué. Ouais. Bon, OK. Tout ça me met la pression. <rire> je vais changer de sujet. <rire> Alors, on va quand même parler un peu de ce petit manuel antiraciste. Ouais. Euh, déjà, comment tu, le... comment tu le présenterais à quelqu'un Qu'est-ce que c'est, ce livre
0: alors ce livre, c'est un début euh, de, de réflexion sur le racisme et sur comment euh, euh, certaines choses arrivent et pourquoi il euh, y a certains racismes qui existent. Mmh. C'est une première ébauche pour ensuite aller creuser certains sujets. Tu vois. Par exemple, euh, pour la, la communauté noire, j'ai plusieurs chapitres, mais suis euh, noir, pas black. Mmh. Pourquoi on dit noir et qu'on ne doit pas ouais. dire black eh ben en fait, c'est juste un, un, ça a l'air d'être un, un chapitre de relou, tu vois, <rire> oh ben c'est bon, ça va, on peut dire un black, euh, tu sais, ça, comme je peux dire un rebeu, il n'y a pas de problème, tu vois. <rire> non, c'est que derrière, il y a plein de choses quand tu dis black, c'est que tu ne veux pas dire noir parce que les gens, ça les dérange mmh. de dire noir, ouais. tu vois, ils n'aiment pas suivre Tu -là. es en train de
1: contourner quelque chose. Quoi.
0: Alors que c'est problématique de devoir éviter de dire noir, tu mmh. vois, bah, oui, le gars est noir, bah ouais, je, je, voilà. Et il y a, y a c'est de... cette... ni bien ni mal quoi.
1: et donc évidemment je, je ne peux que recommander aux personnes qui nous écoutent d'acheter ce, ce bouquin et de le lire et il est, il est hyper drôle parce qu'il est bah déjà il est très graphique donc ouais. euh, voilà et puis il est, il est très euh, contemporain dans la manière de traiter les sujets tu, 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 tu y reviendras peut-être et, et donc sur cette question euh, spécifiquement de noir versus blanc il y a une page entière où sur un tableau tu as dessiné un homme noir, une médecin noire euh, une femme voilà. noire, une petite fille noire et tu dis répétez après moi, lisez bah voilà vous n'êtes pas mort, personne n'a été offensé, tout Bien. Il y a plein de sujets comme ça où bah, j'ai creusé le truc en disant Bon, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur la
0: communauté juive Bon, j'ai essayé de lier à l'argent. Qu'est-ce que j'ai voulu lier euh, pour les tziganes, pour les, les mmh, roms, mmh. tout ça bah, C'était la scolarité, parce qu'on a souvent ce truc de pourquoi les gamins roms ne vont pas à l'école Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça et que l'État et l'école te mettent beaucoup de, de, met de bâtons dans les roues quand pour, tu pour scolariser voilà. les enfants. Donc, c'est mmh. un peu dramatique. Donc, c'était euh, ça le truc. C'était de. de, de de, de faire émerger dans la tête des gens euh, des idées positives et de la curiosité pour qu'ils aillent creuser un peu plus chaque euh, mm -mm. chaque thématique
1: oui puis je trouve que la question du pourquoi est importante en fait c'est-à-dire qu'au-delà de est-ce que c'est bien ou pas bien de dire tel terme c'est pourquoi pourquoi voilà, est-ce est qu'on le dit pourquoi est-ce qu'on le dit pas pourquoi les gens sont pas à l'aise et tout autour de ce livre tu disais c'est un livre pour les enfants et pour les adultes et tu dis je me suis dit qu'il fallait travailler sur les enfants parce que finalement les vieux c'est trop tard
0: ouais en fait c'est que les vieux parfois ils sont trop <rire> euh il y a des idées préconçues qu'ils ont ça fait 50 ans qu'ils ouais. sont là c'est
1: trop ancré en fait ouais, c'est trop, trop ancré tu vois des, des,
0: des il faudrait se poser avec eux discuter nan, 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 nan. et c'est trop long c'est trop d'énergie pour ça se trouve au final qu'ils disent ouais mais bon moi j'ai pris le bus il euh, y a un, un arbre qui m'a agressé tu vois
1: tout à l'heure quand tu parlais de documenter de garder des traces de certaines mm. histoires etc il euh, y, y a aussi une... par rapport à ce travail là il y a aussi un momentum peut-être particulier dans lequel on est c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un marché parce que on, ouais. on sait que ces histoires sont universelles, mais même euh, à supposer qu'elles ne concerneraient entre guillemets que euh, la diaspora, bah, on, on sait qu'il y a un marché économique en fait. Il y a un ouais. pouvoir d'achat aussi de la diaspora qui va acheter ses bouquins, qui va les lire à ses enfants, etc. Ce qui était peut-être moins le cas euh, pas il pas y a 20 tout. ans ouais, ou, ou 30 ans. Quoi.
0: Non, eff effectivement, il y a le truc où nous maintenant, on est des adultes, on a euh, pour, pour certains d'entre nous fait un peu transfus de classe et mm -hmm. on s'intéresse à... Euh, je sais pas on, on lit beaucoup plus on, 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 on s'intéresse à un peu toutes les cultures et c'était important de, de se dire ok je vais faire ce livre mais il va pas être fait dans le vent tu vois mm. ça c'est un truc il a fallu convaincre la maison d'édition tu vois il y a eu, moi j'ai moi, eu, eu des choses de maisons d'édition diverses où on me disait ouais mais euh, sur, un livre, sur un roman que je voulais écrire euh, la maison, la maison d'édition m'a dit ça va pas intéresser euh, les arabes lisent pas tu vois. Donc, mmh. ça ne va pas intéresser ni les Noirs ni les Arabes parce qu'ils ne lisent pas. Il me dit en France, les gens achètent deux livres par an, à peine. Tu le français moyen. Mmh. Euh, les Arabes, c'est quoi C'est zéro C'est un livre tous les quatre ans, tous les cinq ans tu vois. Et en fait, lui, il me Ça dit, a été dit comme ça Ça a été dit exactement comme ça. En fait, c'est là où je remercie cette personne parce qu'elle a été très franche dans ce qu'elle m'a dit. Et donc, il a bien marché Il a bien marché. Hein. Il a été <rire> réimprimé plusieurs fois, donc il, il se porte de très bien. Il y a encore pas mal de commandes. Euh. Euh, il va être traduit. Il va être traduit en arabe. Ça, c'est chouette. Ouais, chouette. Il y a eu des, des pages qui ont été achetées pour des manuels de scolaires allemands. En fait, c'est un livre qui est mmh. un peu intemporel. Donc, euh, et et peut-être que les gens avaient besoin de ce genre de livre-là. Mmh. Peut-être que c'est un truc où on n'était plus dans le livre de « Jean n'aime pas Mamadou parce que Mamadou est noir <rire> voilà. ». C'est pas bien. c'est D'aller un peu plus loin, ça, on a compris mmh. que finalement, le racisme, ça tenait pas du tout à ça. Tu vois, c'est... C'est beaucoup plus large que ça.
1: Et tu as eu des retours de lecteurs et de lectrices hein
0: Sur le petit manuel, j'ai eu pas mal de... J'ai eu que, quasiment que des bons retours. J'ai eu, euh, eu un ou deux... J'ai eu un article sur Franche de Souche. Tu vois, ouais. Des trucs comme ça. Mais bon, je pense que c'était... Euh, euh, en fait, c'est le mot antiraciste qui, qui oui, crispait bah, les gens. Tu ouais. vois. On, on s'était demandé si on appelait ça le petit manuel antiraciste ou le petit manuel contre le racisme. Mm. Mais je trouvais qu'antiracisme, il bah, y a un moment où il faut dire les termes. Ouais, quoi, ouais, tu vois. Fort, ouais. <coughs> un peu plus fort.
1: Bon, déjà il y, y a une vraie touche d'humour avec un sens de la vanne qui est quand même mmh. qui, est, qui est génial euh, et de la punchline, mais il y a aussi le fait d'ancrer ces questions-là, qui peut-être pour des gens qui ont je sais pas 15 ans aujourd'hui euh, sont soit très très actuelles, parce que c'est des choses qui vivent, euh, mmh. là, soit soit un peu c'est des trucs de parents de darons, quoi, des sujets sérieux dont on parle des émissions là que on regarde pas, donc. Donc, ramener ça avec beaucoup de références pop culture, euh, mmh. ramener ça à, à des choses euh, très... Euh, ouais, très quotidiennes dans la cour de récré, une, une blague que tu vas faire, un pseudo-compliment, etc. Des trucs hyper, hyper concrets. Je pense que ce côté, euh, ouais, hyper moderne, hyper contemporain, hyper concret aussi, ça, ouais, ça, ça, ça trouve
0: son public, quoi, je pense. Exactement. Ouais. Et pour souvenir du blague, pareil, ça a été beaucoup de beaucoup de familles. En fait, les gens qui l'ont lu en famille. Moi, ça m'a fait plaisir parce que beaucoup de gens m'ont dit je l'ai lu avec ma mère, tu vois, les retraités et tout. Et euh, euh, ouais, elle a pleuré. Et je dis ok, euh, ouais, parce qu'en fait, ça, ça lui a rappelé tout, mmh. toute cette enfance-là où toi, tu vis l'enfance normale, mais pour tes parents, c'était des moments incroyables. Mmh. Ils étaient avec leur famille, ils étaient enfin réunis avec leur famille, mmh. ils avaient leurs enfants. Tu sais,
1: c'est pas facile de, 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 de vivre en France loin de toute ta famille. Et c'est là que cette question de la de la, de la documentation, elle est, euh, Très importante. Elle est hyper importante parce ouais. qu'elle elle, euh, elle réunit aussi des générations sur des choses qui, jusqu'ici, ont peut-être été euh, difficiles à dire. Tu vois, quand je te parlais de, de la transmission... Euh euh, à mes enfants il y, je, 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 y a des choses j'arrive pas à trouver les mots c'est tellement chargé émotionnellement que mmh. j'arrive pas à... ou, ou alors tellement différent d'aujourd'hui tu vois dire bah tu sais moi quand j'étais petite la maison elle n'était pas comme ça elle était comme ci etc je, je trouve que c'est très compliqué en fait ouais. et, et quand quelqu'un euh, a, a fait le boulot <rire> merci ouais, est euh, et t'as un médium en fait qui, mmh. bah, qui porte bien son nom hein, où on, on voit peut-être des choses différentes mais c'est plus facile de partir de ce truc dessiné et de dire bah tiens moi ça me rappelle telle histoire et l'autre qui dit moi ah, bah, j'ai jamais su euh, que en fait c'était comme ça où je, je connaissais cette partie de l'histoire mais je connaissais pas l'autre il y a une discussion qui se crée de façon assez naturelle en fait autour et de, de l'objet quoi dernière question rituelle du podcast qui es-tu devenu je crois que je
0: suis devenu quelqu'un de plus confiant sur mon travail mmh. euh, tu vois euh, quand quand, quand j'ai commencé à vouloir me lancer dans l'illustration j'avais ce truc de me dire euh, il faut que je réussisse il faut que je perde c'est tout tu vois essayer de me dire en fait je vais toucher des gens euh, que j'aurais jamais imaginé toucher, tu vois. C'est c'est pas toucher un grand public juste en disant ouais bah tu vois, euh, euh, Rakid, le, le, le dessinateur connu tout ça. Là j'ai l'impression que je touche des gens vraiment euh, au fond d'eux, tu vois. Mm. cest que c'est des gens. C'est pas du volume quoi. Voilà. C'est déjà... des gens normaux. Mm. C'est des gens en fait qui qui sont comme tout le monde et qui veulent, tu sais, qu font un peu leur vie et que la, la vie est difficile et tout et, et j'ai l'impression de leur apporter un, de temps en temps un peu de douceur, un peu de rire, un mm. peu de, un peu de nostalgie. Et moi je suis grave fier de ça. C'est de me dire euh, ouais je suis devenu cet artiste-là qui va pas. Euh, ok, je j'aurais jamais une carrière immense, mais je vais toucher un public un peu plus petit, mais de façon beaucoup plus euh, sincère. Mmh. Et ça pour moi, c'est quand j'ai quand j'ai compris ça, pour moi ça a été euh, ça m'a vraiment changé de vie. En fait, non mon rôle moi c'est ça, c'est d'aller défendre des gens que sur mmh. des dessins des, des gens qu'on n'irait pas défendre à la télé ou tu mmh. vois ou que des, des grands artistes vont pas défendre parce qu'ils ont trop à perdre tu ouais. c'est de c'est ça d'être un peu spasseur tu vois mmh. et du coup ça ça m'a quand j'ai compris ça ça m'a un peu libéré de la pression de devenir un grand artiste mmh. peut-être que je suis déjà un grand artiste pour certaines personnes ouais. et ça me suffit en fait
1: oh là là mais quelle parole de sagesse bah, incroyable tu vois. dingue dingue ouais. <rire> qu'est-ce que tu veux Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu, d'être revenu. revenu. Ben merci à toi et puis à une troisième fois. Bah ben écoute, je pense que je, je pense qu'on t'a pris une carte d'abonnement maintenant. Ouais, C'est bon, hein. tu reviens quand tu veux. Ben merci. Non, mais très sincèrement, merci beaucoup. Ben merci à toi. Yes, j'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, mais vous pouvez aussi me contacter pour une conférence ou un atelier dans votre entreprise. Ce sera comme ici, c'est-à-dire apaisé, nuancé, constructif. À bientôt.